0: BrainStormCast BrainStormCast Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do BrainStormCast, o podcast... Da Brainstorming Dragons. E hoje temos aqui Hausman Santos, Artila Pires, Leandro Abraão e Tiago Marinho para a continuação da nossa coluna aí, desvendando os mistérios do mundo de DD, falando um pouquinho mais sobre Mistara e os seus módulos. E aí, Hausman, o que, que espera o ouvinte neste episódio? E se puder dar uma refrescada no que nós passamos no episódio passado, aí a gente segue tranquilo. Então, vamos embora.
1: Saudações, Samuel. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário do podcast para todo mundo. Nós falamos no episódio passado sobre o ponto determinante que foi o X1. O X1 traz para o, o leitor do cenário do D&D agora um continente mapeado com várias nações para serem exploradas e jogadas. Existem descrições breves, mas ainda nesse momento não há aprofundamento de muitos detalhes, mas ele dá é, ideias de jogo para o um narrador. Nós abordamos no último, as últimas quatro nações que faltavam, das 16 que abordamos nos episódios anteriores. Agora que terminamos de falar do Expert e dessas nações que aparecem no primeiro módulo que é o X1, o Isle of Dread agora a ideia é que a gente possa falar dos outros módulos que foram lançados para a caixa Expert e cada um deles deles, quais novas regiões eles apresentam e mostram do cenário do D&D do mundo de
2: Mistar?
0: Maravilha, Atila. O que é que vai aguardar a gente já no primeiro módulo X aí, cara?
2: Bom, esse módulo né, o X2. Ele é um módulo bastante especial para o cenário. Ele junto com o X1 talvez sejam os módulos mais definidores que a gente vai entender como sendo Mistar. Ele é um módulo que vai se passar em uma daquelas nações que a gente descreveu na na no nossa última conversa, no caso, Glantry. E ele é um módulo que tem uma surpresa para todos os interessados, todos os, os apaixonados por D&D, especialmente para aqueles apaixonados por um cenário específico, né? que agora está em voga de novo, que é Ravenloft, por causa do módulo da quinta edição, que é o Curse of Strahd. Esse módulo X2, Castle é Amber, ele é, talvez, o que a gente poderia chamar de um protótipo do Castle of é Ravenloft. E ele tá em alta agora, né, Atila? Porque pela série
1: O.R., que é o original Adventures Reincarnate, da Goodman Games, que tá relançando alguns módulos antigos, ele tá na bola da vez, né? Ele é um dos que foi revisitado agora, tanto o Republicado Aventura original, como entrevistas com os criadores e também a adaptação pra
2: quinta edição, né?
3: Exatamente. Tem um negócio interessante também, que se você pega o Curse of Strad, né, do que é o Ravenloft, pra quinta edição aí, ele tem o Templo Âmbar lá, né, que é meio que a continuação do castelo. E disso? Legal. Sim, é uma parte importantíssima da aventura, é o Templo Âmbar.
1: Eu acho que o Bolden teve muito trabalho nessa época aí em 81. Por sinal, quem tiver curiosidade aí sobre o um módulo, ele usa aquela arte lá do. Uh, como é mesmo o nome do ilustrador da capa da série dos livros BX? É o Horus Otus, como é o nome dele?
0: Era o Otus, o ilustrador.
1: Obrigado. Se não me engano, é um dos módulos dessa série para o BX Talbeck que vai utilizar a capa, né? Também provavelmente, ao mesmo tempo que ele estava fazendo as ilustrações para a, a arte do BX, ele provavelmente também fez essa, a pedido do vem O vem ele devia estar bem atarefado nessa época, porque ele estava no projeto do BX... Ele tava auxiliando nesses detalhes para o X1, que é o Wise of Dread, e ele escreveu esse módulo X2, que foi o Castle of Amber, né?
3: Falando no Moldivite, é um negócio interessante que o X2, ele é, ele é a segunda parte do que a galera considera a trilogia pulp dele, né? É o X1, X2 e uma das B, se eu não me engano é B4, são aventuras mais pulp que ele fez na época, né? Que elas até são um
1: pouquinho... Uhum. É o B4, isso mesmo, que é a Lost City, né?
3: Isso, Lost City, exatamente, B4. É, a galera considera uma, uma pegada mais pulp do D&D, né? Isso é muito legal. Sim.
1: E, e sem falar que nessa pegada do Castle Amba A gente vai ter aí um, um dos primeiros produtos de RPG do D&D Que é baseado em adaptação literária O resultado que a gente vai ter aí de personagens, NPCs O cenário detalhado e tudo mais Ele é inspirado em um dos contos Aliás, numa série de contos Que foram escritas pelo Clark Ashton Smith e publicou na revista Weird Taylors, né? E inclusive é um material citado no Appendix M esse trabalho de publicação ele é de mais ou menos 1930 e ele relata uma região lá chamada de A Velha Averon, que é uma província que ficaria de forma fictícia ali no norte da França, mas que trabalha com alguns conceitos já de é, suspense, ficção e terror numa pegada medieval mas ele trabalha com conceitos como bruma é, intrigas dentro de família é, e isso é uma oportunidade que o, o Mold viver muito interessante e que ele vai tomar proveito para desenvolver a trama quando ele trabalha com esses personagens licenciados ao o módulo do X2.
2: Sim, inclusive aproveitando o gancho que o Hausman já fez com relação às brumas, né? Então já que eu dei aquele cliffhanger de falar da relação entre o X2 e o Castle Ravenloft e o I6, justamente é interessante ver o quanto que esse módulo tem em comum com o, o I6, né? Aquelas brumas é uma constante nesse módulo. Então, de contas, você está preso ali naquele espaço restrito, que é justamente o nome do módulo, né? O Castle Amber, ou Chateau d'Ambreville, ou se ela comprou no sim francês, é... <risos> Peso por conta das brumas, né? As brumas cercam ali os personagens e eles não têm saída e, Inclusive, ele faz uma estratégia narrativa Que você vai ver muito em Heavenloft quando as brumas aparecem Tem um, não se lembra se é um jumento ou um cavalo Mas ele narra que um desses animais, ele corre na direção das brumas Acontece alguma coisa ele volta Ele é expelido de volta morto Para os personagens terem o risco Que é não se aventurar no castelo E tentar entrar nas brumas Então isso é uma coisa que a gente vai ver muito em Ravenloft Que os Dark Lords eles têm esses poderes De fechar o seu domínio Fazer com que as brumas se comportem De alguma forma que impeçam Os personagens de sair daquele domínio Então isso a gente já está vendo aqui em X2 Também a questão do transporte para um outro mundo né é, Spoiler alert Para né? uma aventura de 81 mas mais pra frente Nesse módulo Você vai ter justamente Uma transição de mundos Você começa em estar E depois você vai concluir Sua aventura em La Terra Que é justamente O lugar onde vai estar A velha Averine, né é, Além disso Fazendo esses paralelos Com o I6 né, Com o Castle Ravenloft Tudo que você esperaria Vem em I6 Você vai ver em X2 Exceto por um detalhe Não tem vampiros Nessa aventura Mas todo o resto Você vai ter Você vai ter Como já falei A questão das brumas Você vai ter muito A presença de de mortos-vivos, de criaturas licântropas, né, de transformação de lobo, né, werewolf. É, você também vai ter, vai ter essa questão. Você também vai ter a questão da temática do terror e do horror. E a temática da loucura dos muitos dos habitantes de Castle Amber são pessoas com muito poder, mas muito entediadas. Então, elas podem fazer jogos cruéis com os personagens. Então, isso são temas muito típicos de Ravenloft, não só da aventura original de 6 mas do próprio cenário. E provavelmente, X2 vai ser, pelo menos com certeza na linha de Mistara, mas provavelmente nos módulos de D&D e AD&D em geral, vai ser talvez um dos primeiros módulos, se não o primeiro módulo, que a interação com os NPCs é algo significativo e inevitável. Você tem que interagir com os NPCs, porque isso é parte do desafio do X2.
3: É verdade. Tem um negócio interessante, pegando esse gancho aí que você falou do poder e da loucura e tal, que a galera fala que ele, inclusive, é uma das primeiras aventuras que vai ter uma influência dos mitos de Cthulhu, do Lovecraft. Ela tem essa pegada de loucura, de medo misturados, né? Do horror meio incompreendível, assim, que aqueles caras já experimentaram e seria, talvez, a segunda ou terceira vez que eles fossem citados, né? A primeira vez que os deuses, os Elder Gods, os Elder Gods lá da, dos mitos são citados é na Dragon 12, não tô enganado. Depois eles chegam a ser citados no Itas em Demigods e aí já vai bater aí no X2. Depois disso, num produto oficial de DD, eles só voltam em Freeport pela Green Ronin, tipo, 20 anos depois. Assim.
1: Olha, eu vou pegar essa tua deixa aí Tiago, para falar também o seguinte, é que muitas pessoas defendem que há uma alusão inclusive no módulo, de referência a um dos contos do Alan Poe, o nome desse conto seria A Queda da Casa Usher. e ele tá referendado ali numa sala do módulo, que é a sala 25, onde você tem o Charles, que é um dos membros da família D Ambreville. e ele tá tentando entender o processo que tá acontecendo ali, a grande trama que acontece do aprisionamento da família, nessa dimensão de bromas né, mas o que atormenta ele é que ele continua escutando os Gritos da Madalene direto do túmulo Ela foi enterrada Dada como morta pela família Porém ela continua chamando ele Para que ele a retire do túmulo como se ela ainda estivesse viva, e isso atormenta ele, né? E seria um ponto que é bem é, incisivo no que você vai ver nesse conto do Alan Puck A Queda da Casa luxa que ele é, publicou em 1939.
3: Eu queria comentar que nesse ano do lançamento, inclusive, é, são, tem tantas referências assim, e é o mesmo ano de lançamento da primeira edição do Call of Cthulhu, né? Ela foi lançada um pouquinho antes dele, mas meio que já estava todo mundo esperando o lançamento do, do RPG também, e ela marca, como se o Átila falou, mas agora Aqui na House, a respeito das adaptações literárias, né? Nesse mesmo ano, a própria Caosion ela também soltou o Stormbringer, que eu acho que foi a primeira grande adaptação literária assim, de RPG.
1: Sim. Olha só, teve uma também, né? A TSR teve o um licenciamento aí do Lankmar para um board game em 76. Agora me falha a memória aí de qual o nome do board Pera, game. Eu falo no RPG mesmo,
3: né? Deixa eu
2: só falar mais uma coisinha. Aliás, as duas coisinhas. Uma é no comentário de Ravenloft e outra são alguns comentários genéricos sobre o X2. Deixa eu fazer logo os genéricos. Como eu falei, é o X2, então, ele vai ser um dos módulos de maior influência. E o X2, como o X1, eles são módulos que trazem algumas Raças que são icônicas do cenário, que são raças que fogem ao tradicional humano, elfa, não, alfa e gnomo. Por exemplo, a gente comentou que a gente tinha a primeira ap aparição dos racastas, que são semelhantes aos tabaxes de Helm's, ou seja, são aqueles homens-gato. Também os anias e os fanatons. Os fanatons são os mais diferentinhos, né, que são basicamente guachimis voadores inteligentes. E os aranhas são aranhas gigantes inteligentes que conseguem se transformar em humanos ou outra raça. E aqui no dois, a gente vai ter a volta do, dos Racaças dos Aranhas, e a gente também tem a primeira aparição dos Lupins. Os Lupins eles são a raça talvez mais comunzinha de todas, mais fácil de entender de todas, é, e eu Falo isso sem só pejorativo, porque eu adoro essa raça. Eles são basicamente homens-cachorro, os cinéfalos, né? Os cabeça de cachorro que tem nos mitos medievais, né? Então a gente tem eles em Mistara, né? E a primeira aparição deles no cenário vai ser em X2. Então, essa é a primeira observação. para fechar o X2, é a questão do vínculo entre Mistara e cenário. Oft cenário. A, a gente não tem uma comprovação concreta que existe realmente um vínculo entre os dois, mas é, não, não existe o dito ao pedaleto, Mas ao mesmo tempo nós temos algumas pistas muito interessantes de vínculos entre Mistara e Ravenloft, tanto que existe essa teoria circulando na comunidade de Mistara de que na verdade Barovia teria vindo de Mistara, né? Mistara seria o mundo da onde veio aquele primeiro domínio que deu origem a todo o cenário de Ravelotte. Depois, a gente, quando a gente for falar sobre e for falar mais sobre essas questões, a gente pode destrinchar, mas a gente vai encontrar muitos paralelos interessantes. Vou deixar aqui uma palavra-chave, para depois a gente resgatar isso, que é Boldávia, que é um dos principados de Glantri, como sendo, talvez, aí um, um paralelo interessante com Barovia em Haveloft. Pronto, encerrei.
1: <risos> mas, mas, na verdade, o que falta... Falta acrescentar, que a gente ia pular, que é muito importante, é o seguinte. Primeiro, módulo Sim. em Glantry. Por quê? Sim. E Isso, pessoal. Por quê? Porque nos contos da Veroni, muitas das regiões citadas no livro, elas fazem parte de um grupo que, fugindo dos problemas que acontecem nos próprios contos do Smith, né, se situam em Glantry. Então você vai ter Ilorn, o Chateau de Silar e as outras cidades e personagens importantes dos contos, eles estão de fato em Glantry, estão lá em um dos principados, eles migraram desse mundo da terra fictícia, que vai ser chamado de estará de La Terre, né que seria a dimensão mítica onde as lendas e os mitos antigos habitam então, eles vieram para essa região são parte de Glantry até hoje então ele é um dos módulos principais em relação a Glantry porque ele passa a definir o que você vai ter de poder de casas Famílias, intrigas que passam a existir
4: no cenário de Glantry. Como uma
0: Maravilha. Leandro Abraão chegou aí? Salve Leandro.
4: Salve pessoal. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso aí aos meus companheiros, me perdoem. Parece que os problemas só vêm às horas erradas, né? Senão eles não teriam problema.
0: <risos> <risos> então, mas não, mas você chegou a tempo para a gente poder falar um pouquinho de X2 antes de passar para o X3. O que você tem a dizer para gente? Mais
4: uma vez a satisfação, né? Tá aqui. Bom. Como eu estou atrasado, eu não posso falar muita coisa, porque eu sei que muita coisa já foi dita. Mas o ideal do X2, na minha visão É você ter essa pegada do RPG mais próxima da literatura Porque quando a gente tá falando ali do RPG clássico e tal E o X1 ele começa a quebrar essa linha do RPG clássico Essa coisa de batalhas num campo com miniaturas e tudo mais Aqui no X2 ele vai começar a se aproximar mais do, do quesito interpretativo No sentido de trazer essa coisa do mistério essa coisa do o que o X2 traz de diferente, com certeza já foi falado aqui, que é essa questão mais do RPG mais romântico, mais narrativista, né? Tanto que o X2 está relacionado com a série de contos que o Hausman já falou no que eu ouvi da palavra dele e que eu tenho certeza que muito já foi citado aqui. Então, para mim, essa pegada mais próxima da narrativa, essa pegada mais próxima da literatura é que marca, sobretudo a literatura de mistério, a literatura de terror, é o que marca para mim a importância do X2.
0: Maravilha. E agora a gente cai aqui no Douglas Niles, né, de 1983, O Famigerado X3, Curse of Xanatol. Era
4: um guia de
3: pronúncia aí, bicho, porque esse é um dos modos teus mais bizarro.
0: <risos> eu, eu
1: pronuncio em português Xanaton, mas acredito que em inglês deva ser Curse of Xanaton, ou Xanaton, perdão.
3: Sanaton, sanaton. Provavelmente é Xanaton. Xanaton
1: é. é? Ah, ok. Olha, o Douglas Naly, ele foi muito importante para a linha do D&D. Ele tem uma participação lá no B5, que é o War on the Hill, né? E ele volta aqui a ajudar nesse módulo. Né? O Douglas Naly também vai ajudar, vai ser um dos principais contribuintes para o lançamento da Caixa Companion, que a gente vai ver mais à frente. Uh, porém, nessa aqui, o grande destaque que a gente vai ter, essa curiosidade do X3, é... Ele começa com descrições de locais e uma aventura para que você possa conhecer um pouco das North Rangers. Mais precisamente ali a nação de Vestland. Então Vestland, que fica ali pertinho de Rockholm, ele vai ganhar um destaque bem importante nessa aventura, com uma vila ali chamada de Runa.
3: Ela tem dois pequenos detalhes assim. O primeiro é que ela, acho que ela estreia as capas novas, né? Aquele novo formatinho de capa do, que a TSR passou a usar depois da de 83. Eu acho que ela é a primeira ona, né? E, ela e uma Isso,
1: I. isso. Nova logo, nova. Ela vai ter aquela faixa em cima, né? Com o level. Ela vai ter o logo Dungeons and Dragons, né? Grande já, que não era nas nas, nas anteriores. Né? Alguns podem dizer, ah, mas eu tenho um módulo do X1 que tem essa logo, que tem ela com faixa e tal e tudo mais. Mas é importante a gente fazer a distinção que existem duas versões do módulo X1. Um que foi publicado na época do BX, portanto ela usa o layout antigo, e outro módulo, X1, as of Dead, com uma capa mais vermelha, avermelhada, mesmo com a temática do dinossauro e tudo mais, mas é uma capa avermelhada que usa o layout novo porque ela vai ser lançada na caixa expert do Beckman. São versões de então, por isso, tecnicamente, essa vai ser, realmente, o primeiro módulo com layout novo.
3: E ela tem um negócio meio interessante, assim, que ela é começo, pelo menos, né? Ela é uma aventura de investigação, né? Você uhum. vai lá descobrir por que que o rei tá fazendo aquelas loucuras dele lá, você vai tentar descobrir o que que tá acontecendo. Então, ela é uma aventura mais focada nesse negócio de você ficar tentando encontrar pistas e tal, pra... No D&D, isso é um negócio meio novo naquela época né? Já existiam outros RPGs que faziam isso né? O Foto Futuro que a gente mencionou Mas D&D, isso é um negócio um pouco diferente
1: É E sem falar do ponto que você tá jogando aventura Em que os personagens podem ter se aventurado, ido para N lugares, e seguindo a proposta do X, você não está partindo para um ermo, você está vindo do ermo para se hospedar Sim. na cidade, descansar, né? E você é pego de surpresa, porque naturalmente os aventureiros estão habituados nas aventuras basic, em explorar Dungeon e voltar para a vila e para se. Suprir. Só que nesse caso, os aventureiros voltariam para a rua e dentro da cidade é que está acontecendo a trama. Muitas coisas loucas, mistérios e ninguém sabe o que está acontecendo. Então vai rolar uma espécie de city crown aí. Então a investigação, o explorar, vai ser dentro da cidade.
3: É interessante Ele isso. tem um pouquinho de wilder nos antes, né? Mas é bem fraquinho, Acho que é a parte de loja mais fraca do modo
4: É legal lembrar que essa parte de investigação Ela é meio city crawl mesmo Da forma que se você não chega na pista certa Na sequência certa Tem consequências diferentes Isso é interessante você é, levantar Como inovação ou como novidade trazida para dentro do D&D Porque um dos pontos, digamos assim Mais críticos de você pensar É que os jogadores, eles são, né? meio caóticos. A não ser que você faça uma campanha muito on-rails, eles normalmente não fazem coisas seguindo a linha de pensamento que você tá ali no seu mundo, na sua bolha de quanto mexe imaginando. E esse módulo, ele traz esse recurso para, digamos assim, você colocar os fatos numa cadência em que se eles não forem descobertos nessa cadência tem consequências aos jogadores fazendo com que eles repensem e retornem uhum. e façam essa sequência corretamente. Não saiam, digamos assim, aleatoriamente atirando em todos os cenário, para que eles possam conseguir ganhar logo e, enfim, ele traz digamos assim, essa forma didática mais mecânica de realizar o City grow em E ordem. a
1: pegada do cenário, né? A gente tá falando dali da cidade fronteiriça dos norte Adventures, então estamos falando de uma cidade nórdica, né? Então é uma cidade com estradas trivales nas montanhas, então o narrador deve tá trabalhando provavelmente já nessa pegada aí, a não ser que, claro, ele queira personalizar a campanha para ele, mas se ele segue a proposta realmente do módulo, ele já deve estar tá pegando Coisa como vikings, povos das montanhas do norte, aquele clima, né? Pra poder trabalhar com a trama dessa aventura.
3: E até um pouquinho de Rock Home, né?
1: Sim, sim. É, você tem um forte apelo pra você poder jogar com anões, porque é justamente a cidade fronteira com Rock Home ali, então dá pra fazer até uma aventura incluindo muitos personagens anões se desejar.
4: Bom, é lembrar também que ele, como já foi dito, ele tem essa pegadinha investigativa, que vai lembrar um pouco, digamos assim, vai não lembrar, mas fazer o link ali com o X2, e vai também trazer essa proposta de trabalhar com os nórdicos e tal, que trabalha um pouco essa coisa do mito, da terra, do linkado dentro daquela proposta que é apresentada lá no X1, então ele vai seguindo continuidade, ele vai seguindo o planejamento que D&D tem para jogadores aproveitarem o máximo, todas essas coisas que a gente imagina aqui, e que foram abordadas nos cenários na literatura de fantasia.
0: Maravilha! E agora, Hausman, para onde vamos? Bom,
4: olha só,
1: seguindo a febre de chuva de módulos que saem em 83, para acompanhar o lançamento da Caixa Basic e a Caixa Expert do Beckman, a gente vai ter o X4, que também é no mesmo ano que foi lançado o X3 do Curse of Xenaton. Aqui a gente vai ter uma aventura bem especial, publicada pelo David Zeb Cook, que é o pessoal do BX, já conhece bastante tempo o trabalho dele. Ele vai lançar uma aventura que vai ser sequenciada em dois momentos. E cada momento desse, ele decide lançar em um módulo diferente. Então, por isso que X4 e X5 são essenciais, que sejam lidos, conhecidos, acompanhados simultaneamente, porque eles são extensões de uma mesma proposta do Cook. E esse primeiro X4 chama-se o Master, of the Desert Nomads, então o Mestre dos Nômades do Deserto, em 83, feito pelo Cook, ele envolve a região agora que a gente vai ter ali do X1, que seria além de Darokin, a gente vai ter uma região é, desértica chamada Cindy. e vai citar, além de Cindy, vai citar um grande deserto e montanhas, então ele já te dá uma nova expansão além do mapa do X1, então você já imagina que seguindo para o oeste, você vai ter depois de Darokin essa nação, essas montanhas que ficam além desse grande deserto, as montanhas negras, né, e uma suposta passagem para onde vai a intriga da trama dessa aventura que é uma grande invasão de nômades, amando de um grande déspota, um grande líder que agora vai ser conhecido na abordagem por todos nós aqui.
2: Sim. E me parece que esses óbolos eles são muito relevantes aí para a cara da vai ser mistara depois, como o Rasmus já tá falando, né? Duas novas regiões, né? Uma no X4 e outra no x 5 Então a gente tem duas só no mapa. E além disso, a gente tem dois novos reinos que vão fazer parte do canon do cenário, como o Rasmus já falou, um deles é Cint e o outro que vai aparecer um x5 que é RU, né? Aí a pronúncia vai variar. Eu sempre pronunciei como RU, mas RU ele realmente é muito significativo porque ele vai ser um dos grandes impérios do cenário e vai ter aí uma atenção especial nos próximos eh, materiais que vão sair do cenário. O mestre de Hull, que é justamente a pessoa referenciada no título do X-4, que é o mestre dos nômades do deserto, ele é justamente um dos grandes vilões icônicos. Então o mestre de Hull, ele também vai ser um personagem bastante importante o cenário. É, ele é uma figura atrás envolto em sombras, né? As pessoas se referem muito a ele como mestre, mas é
1: muito difícil você ter acesso a ele. Tem toda uma progressão de aventura, passo a passo, para finalmente os personagens terem uma noção da extensão desse mestre do poder dele ele, eu finalmente
3: Ela tem uma curiosidade, assim, interessante. Ela é a primeira vez que a gente vê um sistema de, de combate em massa no D&D, no um D&D básico, né? E é uma aventura nível expert, né? A gente só vai ter aventuras com combate em massa de uma forma um pouco mais comum quando a gente, for começar a chegar nas aventuras companion, né? Que aí vai ter aquele War Machine, não é isso? Que é o nome da regra?
1: Isso, isso mesmo.
3: É, War Machine. E o ano seguinte, engraçado, esse tema de combate em massa foi forte, ali né? porque... Teve o War Machine no Companion logo em seguida e pro AD&T saiu o Battle System no ano seguinte. Então era um negócio que tava em voga na época ali. Né? É, a gente...
2: gente, deixa eu fazer um comentário. O não vai aparecer no X10? É, olha
1: só. O que você vai ter, ele é um tempero no X1. Ele aponta a invasão dessas hostes, ele dá uhum. estatísticas mas você não parte finalmente para o, o combate em massa, por quê? Como a gente vai ver quando a gente for abordar o Companions 7, o lançamento da caixa Companion o Mentes quer dar uma continuidade à proposta do jogo dos barões, que era uma ideia de campanha para os personagens estabelecerem domínios que já remontava desde a caixa branca no Swords and Spells se não me engano, o nome do módulo só que era um módulo com uma regra para combate em massa, pequenas obras e tudo mais, e o que o, o Mentes Recentemente, era um sistema que fosse abrangente mas que ele suprisse o aspecto narrativo dos efeitos e não envolvesse essa dinâmica estendida do combate, porque ele queria que o foco do combate fosse para os personagens então esse sistema mais subjetivo e genérico do combate vai ser desenvolvido a pedido do Douglas Niles, que escreveu esse módulo do X3 do Xanaton então Douglas Niles vai dar uma estudada e vai trazer essa proposta ao Mendes então na época que o ADD estava querendo desenvolver o Atal System, e trabalha trabalha com manobras e tudo mais o Niles traz um sistema suave ele envolve uma série de características que são determinantes no aspecto narrativo em como um domínio é fortificado estabelecido seus homens treinados e que eles vão é, nivelar um sistema de pontuação um exército, então no compêndio é que vai sair realmente, não vai sair em 83 mas ele sai em 84 de qualquer forma esse sistema já estava sendo rascunhado de modo que na série X ainda chega-se a abordar o War Machine o Machine é citado. Certo? Só que nos módulos Já no finalzinho da série X Você vai ter ali o Red Arrow Black Shield Que a gente vai falar mais à frente Mas que volta a falar do mestre Do, do deserto E vai reforçar ele para toda essa dinâmica De combate em massa tá? No X10 Porém aqui nesse do Zeb Cook Com é o X4 e o X5 Você já vai ter a intriga inicial Que descreve a extensão desse mestre O, o poder das tropas que estão chegando Mas dessa vez ainda não descritas como Estatística de combate em massa mas descritas como a quantidade de criaturas e desafios que vão ser encontrados no caminho. Porém, ela casa perfeitamente mais à frente quando o narrador ou os jogadores puderem pegar o X-10, porque lá eles vão ter isso numa escala macro para usar isso como realmente uma invasão de guerra e com estatísticas de batalhas que o Douglas Naly vai ter preparado a pedido do Manson.
4: Tem uma coisa que eu particularmente adoro nesse X-4, que é a capa dele, cara aquela capa quando eu vi pela primeira vez aquela torre que é um meio que um veículo que sai um o Duggernaut. essa capa é maravilhosa que sai um, um, uma espécie de arite com a cabeça de, de carneiro e tem um rolo compressor gigante descendo uma duna imensa no deserto contra o, o que seriam os players cara isso me fez assim viajar muito ver a imagem do Dagger ali me faz viajar muito assim muito
1: importante então, você falar isso viu Leandro porque é o primeiro modo módulo em que a gente vai ter a aparição do Juggernaut. Criação do Cook, né? Mas é, é o primeiro módulo que a gente vai ter é, essa Não. criatura, vamos dizer assim, entre em parênteses, entre asteriscos, né? entre aspas, o que que seja. Ele vai ser uma criatura que você vai ter medo de ficar na frente, porque ele vai ter toda aquela questão de ter um save, ou você vai ser atropelado e é um dano muito maciço. Então é uma novidade nova como criatura. A ser colocada no cenário.
2: Uhum. E eu acho que, inclusive, pegando o seu gancho, Houseman, é bacana a gente ressaltar Ele é uma mistura de torre de cerco com arite mas ao mesmo tempo ele é um gole. É, ele é uma criatura animada magicamente. Então, ele não é simplesmente uma arma de cerco, ele é um monstro combatido pelos personagens.
4: Exato, isso que o Akila falou, eu ia dizer que é mais interessante ainda, porque quando você olha a capa, você pensa assim ah, os caras vão enfrentar uma máquina de guerra e quando você vê o livro, você vê que não é apenas uma máquina de guerra então é como se ele te desse assim uma coisa muito interessante na capa e quando você abre, ele tem um plot twist assim atrás e você faz, meu Deus, então é uma criatura <risos> mágica <risos> é sensacional, é sensacional Uma
3: coisa que vocês me lembraram falando disso, é que essa aventura também, no X assim ela começa a ser um tipo de aventura mais épica, né? Você pensa assim: a gente teve aquela a X1, que é um negócio meio de exploração, a X2, que já é um negócio meio de terror, a X3 é um negócio meio de investigação, a X4 e a X5 já são um, um grande eco, né? É a galera saindo uhum. de um lugar pra ir e pedir um exército de chegar lá. Então, assim, já é uma aventura gigante, já é um negócio que as suas ações elas têm um impacto grande no mundo, né? Então, já é um épico mesmo. Você se sente assim: caraca, eu salvei o mundo fazendo isso aqui.
0: Sensacional, essa capa é maravilhosa, Sim. cara. <risos>
3: E uma curiosidade pequena é que eles colocam uma magia que não existe no D&D uhum. citada lá nela, né? Que é a pouca mágica. Foi nela e na o, O2, se eu não me engano, os caras erraram. Colocaram assim, ah, não, você pode usar magia, magic mouth. Só que essa magia não existe no D&D naquele momento. Curiosidadezinha pequena, mas divertida.
0: <risos>
2: Realmente, tô vendo aqui.
0: Então, por aqui nós vamos encerrando esse episódio e quero agradecer a todos vocês aí que curtiram com a gente você ouvinte do futuro que pode acompanhar com a gente até agora tá sendo uma experiência gratificante demais pra mim poder estudar os módulos aí junto com os bacharéis. <risos> e cara eu quero só pedir pra vocês se você gostou desse episódio ou seus episódios anteriores do podcast e também entre no youtube e procure lá pelo canal Brainstorm e Comercial Dragons, Brainstorm and Dragons e procure lá pela série Tumba Preta, ontem nós tivemos o último episódio, episódio final do nosso módulo aí rodando o D&D da Grow com a moçada, mais de 20 jogadores mais de 35 personagens passaram por lá então vale a pena conferir, se você gosta aí de Old School, chega mais e é isso aí galera, por favor, fique à vontade
3: eu vou falar primeiro hoje, então. Só queria falar com a turma aí que deu uma procurada nessa nova série que o Hausmann falou, né? Que é o Original Adventures lá, que é bem legal. Você quer ter essa experiência desses, pelo menos o X1 e o X2 que eles já lançaram, né? Acho que vale muito a pena e visitar o site lá da Secular. Que gente... Tem muitos livros legais pra você, o Secular Game.
1: Maravilha. <risos> Bom, eu vou falar então, lembrando sempre ao pessoal pra visitarem as páginas do Facebook sobre Star aqui no Brasil, que é o Fãs de Carameikos, e o Star de Hausmann, aí o pessoal falou com tanto carinho, para saberem das novidades do cenário, repassado para o público brasileiro aqui, e convidando sempre também para visitarem o Pandius, que é a página oficial de Mistar, da Wizards of the Coast, mais administrada pelos fãs, onde a gente tem com tanto carinho a publicação dos artigos dos fãs, e também a revista periódica Threshold Magazine, onde acabou de ser lançada agora edição 25, trabalha com os Strongholds, e nessa série de revistas você pode encontrar alguns artigos tanto meus, meus em conjunto com o Leandro, que fizemos também, e também do Atla
2: bom gente, eu vou dizer jabá, eu faço tudo que o Thiago e o Rosman
4: disseram e que o Samuel também
0: disse. <risos> Perfeitamente, então. E, Leandro?
4: Bom, para finalizar, então, já que todo mundo já fez Jabá e tudo mais, eu peço mais uma vez a todos os que nos escutam que, por favor, consumam as nossas coisas nacionais, os nossos RPGs nacionais e os nossos conteúdos nacionais. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade sobre, se quiser bater um papo, eu tenho certeza, procura a gente nos canais, ou nos canais que o Brainstorm disponibiliza a população, ou nos canais de Mistara, que o Hausmann citou aqui, ou pela página da Secular. Todos nós somos muito acessíveis, então manda um e-mail, manda um, uma mensagem, manda um direct tá aí no Facebook. Nós estamos à disposição de vocês. É lógico, queremos conversar, queremos difundir um pouco mais desse mundo maravilhoso que é a Mistara. Então, se você tem alguma dúvida, nós somos todos muito acessíveis. Estamos todos à disposição de vocês que nos escutam.
0: É isso aí. E esse foi, então, mais um episódio aí da nossa coluna os Desvendando mistérios do mundo de D&D. Então, valeu galera e até a próxima.
4: Ele falou 10.